0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلي اما بعد ايها الاخوة المسلمون الاحباب يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة أو الإسوة هي القدوة أو القدوة مثلها أيضا في الضبط وهما لغتان في ضبط هذه اللفظة قرأ الإمام عاصم أسوة وقرأ الباقون إسوة وجمع أسوة أسا وجمع إسوة إثا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة إذن هي القدوة أن تقتدي بحال امرئ او بفعاله على جهة العموم قال بعض العلماء مما يحمد او يذم وخصها بعضهم بما يحمد فقط فالأسو او القدوة لا تكون الا فيما يحمد ولكن عما بعضهم وقال بل تعم تعم ما يحمد وما يذم ما يسر وما يضر ومن هنا وصفها بالحسن في الآية العزيزة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة أي فيما يسر وفيما يسعد وفيما يهدي وفيما هو خير كما قال الحق جل مجده واتبعوه لعلكم تهتدون أي إلى ما فيه سعادتكم وفلاحكم في الدارين في الدنيا والآخرة في دار الدنيا وفي الدار الآخرة أو في الآخرة أسوة حسنة نكرها الله سبحانه وتعالى تنويها بشأنها إشارة إلى تعظيم خطرها وعظيم أمرها أسوة حسنة هذا هو معنى التنكير هنا أسوة وأي أسوة؟ إنها الأسوة المطلقة إنها الأسوة الكاملة كيف لا تكون أسوة مطلقة؟ وكيف لا تكون أسوة كاملة؟ وقد جعل الحق سبحانه وتعالى طاعته عليه الصلاة والسلام السلام طاعة له سبحانه وتعالى فطاعة الرسول هي طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله كيف لا تكون أسوة مطلقة كاملة وقد جعل الله اتباعه والائتساء به عليه الصلاة والسلام سبيل محبة الله ومغفرته ورحمته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيها الإخوة لقد قيد الله سبحانه وتعالى طاعة من سوى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بموافقة الله وموافقة رسوله أما طاعته هو عليه الصلاة وأفضل السلام فلم يقيدها الله بطاعة الله لماذا لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام مطيع لله على كل أحواله. لا يتصور منه عكس ذلك. لا يتصور منه عكس ذلك. فطاعة اوي الأمر تبع لطاعة الرسول ولطاعة الله. أما طاعة الرسول فهي طاعة مستقلة كطاعة الله. واطيع الله واطيع الرسول. فطاعته مستقلة كطاعة الله. لأنه لا يتصور فيها إلا أن تكون طاعة لله في عموم الأحوال على الإجمال والتفصيل على الإجمال والتفصيل عليه الصلاة وأفضل السلام ترى أيها الأخ المسلم ما السر في ذلك السر في ذلك أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هو ينبوع المحاسن ومجمع مجامع الكمالات ينبوع المحاسن ومجمع مجامع الكمالات ما ودع الله ما ودع الله سبحانه وتعالى وما ترك كمالا من الكمالات ولا خصلة من الخصال الخيرات ولا ميزة من رفيع الميزات جعلها لنبي الا جعل مثلها لمحمد عليه الصلاه والسلام فكل كمالات الانبياء محشوره الى ساحه محمد عليه الصلاه والسلام محشوره الى ساحته الى ميدانه عليه الصلاه والسلام ثم افرده الحق جل مجده من بين الانبياء والمرسلين بخصال وسنن وهدي وسمات وميزات جعلته سماء لا تضاولها سماء جعلته أفقا يستحيل أن يرقاه غيره أو يرقى إليه سواه عليه الصلاة والسلام المرسلون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء لم يدانوك في علاك وقد حال سنة منك دونهم وسناء. لا يمكن ان رسولا من الرسل يقترب في جلاله او جماله او كماله او نواله من سيد السادات من شرف المخلوقات من حبيب رب الارض والسماوات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام ارواحنا وارواح العالمين له الفدا لا يمكن هو نسيج وحده هو المفرد العلم هو العلم الخفاق السيار لا يلحق ولا يدانى ولا يبلغ شأوه عليه الصلاة وأفضل السلام إذا هو نسيج وحده إذا هو نسيج وحده فلا عمر الحق كيف لا يكون وليت شعري كيف لا يكون قدوة كاملة وأسوة مطلقة وهذه هي حاله عليه الصلاة وأفضل السلام وهذه هي حال عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة ولاجل ذلك اخذ الله العهد على النبيين والمرسلين انه لو ادركه احدهم عليه الصلاه وافضل السلام اي لو بعث محمد وهذا النبي او الرسول حي انه يتبعه ويواليه ويسير في مساره وياخذ بسنته وهديه حتى الانبياء يعني حتى هو قدوه حاكمه واسوه مطلقه حتى على رسل الله وانبيائه جميعا. ومن هنا كان سيد ولد ادم، بل في حديث الامام ابي بكر البيهقي قال: انا سيد العالمين. اشرف خلق الله محمد عليه الصلاه والسلام. من العرش الى الفرش ما خلق الله اجل ولا اشرف ولا اكرم ولا اعظم من محمد عليه الصلاه والسلام. اذا قدوه خطيره. إذا شأنه عجيب جدا لا كما يتصور بعض الناس. لقد كان لكم في رسول الله وانظروا إن الله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء والمرسلين بأسمائهم يا إبراهيم يا نوح كل الأنبياء يا آدم بأسمائهم إلا ما كان من شأن محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لم يشأ أن يخاطبه باسمه لم يخاطبه إلا بنحو يا أيها النبي يا أيها الرسول من باب إجلاله وتوقيره وهو رب العالمين لا إله إلا هو وما محمد إلا بعض خلقه إلا أنه أحب وأجل وأرفع خلقه هو بشر لكن لا كالبشر كما أن الياقوت حجر لكن لا كالحجر هو بشر لكن لا ككل البشر كما أن الياقوت حجر لكن لا ككل الحجر عليه الصلاة والسلام. السلام يا أيها النبي يا أيها الرسول ومن هنا نعى الحق سبحانه وتعالى على أولئكم الأجلاف الغلاب الجهلة الذين كانوا ينادونه باسمه يا محمد فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا وإنما وقروه وأجلوه وكرموه كشأن الله سبحانه وتعالى وقولوا يا أيها الرسول يا أيها النبي الآن نسمع ونرى من بعض العميان من عميت بصائرهم وطمست أبصارهم والعياذ بالله من دعاة التنوير والعلمانية والتغريب الذين يريدون لسفلة الغرب لسفلة الغرب من فلاسفة ومقننين ومجانين أن يكونوا قدوات وعسا لنا ولا يرضون بمحمد أن يكون قدوة لأمته ولا أسوة لأتباعه عليه الصلاة وأفضل السلام فيتناولونه بما لا يليق ويترفضون باسمه الشريف هكذا بطريق العرض من غير أن يتقدموا بين يديه بعنوان النبوة أو الرسالة ألا قاتلهم الله أن يؤفكون لقد عميت أبصارهم وانطمست بصائرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى وهذا ما سمعتم هو شأن رب العالمين معه يا أيها الرسول يا أيها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين اللهم آمين إذن هو القدوة المطلقة هو الأسوة الكاملة عليه الصلاة وأفضل السلام ثم جانب آخر أيها الإخوة لقد عرك محمد عليه الصلاة وأفضل السلام الحياة ومارسها وكابدها من جميع جوانبها عرك الحياة بجميع معانيها واجتمع له في هذا المعنى ما لم يجتمع أيضا لأحد سواه فمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام فضلا عن كونه نبيا رسولا كان عليه الصلاة وأفضل السلام زوجا وما كل نبي تزوج وكان إلى ذلكم أبا وكان مع ذلكم جدا كان زوجا وأبا وجدا وكان مربيا وكان معلما وكان قاضيا وكان إماما هو رأس السلطة في أمته لأنه كان أيضا مؤسس دولة وتعلمون أن هذه المعاني لم تجتمع كلها بل لم يجتمع بعضها أيضا لكثيرين من أنبياء الله ورسله. فكم الأنبياء من أسس دولة وقاد أم هذه القيادة وساسها هذه السياسة لقد أسس دولة بقرآنه وبشرعه وكان رأس هذه الدولة عليه الصلاة وأفضر السلام كان إماما في أمته وكان قاضيا وكان معلما ومرشدا ومربيا وهاديا وكان قائد جيش عليه الصلاة وأفضر السلام كان ابن بجدتها وفارس حلبتها وكان محاربا شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام شديدا عليه الصلاة وأفضل السلام مسعار حرب لا يعرف الخوف ولا ينال منه البأس ولا يتحرك, ولا يتحرك فيه ساكن إذا زلزلت الجبال وقلقلت عليه الصلاة وأفضل السلام هكذا شهد فيه الأدنون من أصحابه من الشجعان والفرسان كالإمام علي عليه السلام وغيره قال الشجاع، كان منا الشجاع الذي يداني رسول الله، يقترب، بل كلهم كان يحتمي برسول الله. عليه الصلاة وأفضل السلام، إذا كان أيضاً محارباً شديد الشكيمة، قوي الباس، عليه الصلاة وأفضل السلام. عرك الحياة وجامعها، ومارسها تجارة واقتصاداً، سياسة وحكماً، أليس كذلك؟ وحرباً وسلماً، وعافيةً وبلاءً. لقد مات أبناؤه ومات له البنات وعرف معنى إيه أن يموت للمرء الأولاد أبناء وبنات ومات عمه وهو حاميه وناصره وماتت زوجته وحوصر وجوع وهجر على رغمه عليه الصلاة وأفضل السلام ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت هجر وطرد عليه الصلاة وأرضه السلام على رغمه وأوذي أوذي بقول المشركين بقول الكافرين من أهل الكتاب بأقوال المنافقين المرجفين في المدينة وغير المدينة الذين مرضوا عن النفاق والعياذ بالله ممن يعلمهم هو وممن لا يعلمهم لا هو ولا أصحابه أوذي عليه الصلاة وأرضه السلام وقيل فيه وقيل وقيل وهو في كل ذلكم صابر محتسب عرك الحياه غنا وفقرا لقد جاع النبي لقد جاعت بطنه حتى شد على بطنه الشريف الاحجار روى الامام ابو عيسى الترمذي وقال حديث غريب عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال شكونا الى رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام الجوع فجئناه وكشفنا عن بطوننا عن حجر حجر يشدون الاحجار حتى لا يشعروا بعض الجوع على الشراسف كما يقال بألم الجوع الممض. قال كشفنا عن بطوننا عن حجر حجر. قال عن حجر واحد يعني كل منا كل منا يكشف عن حجر. قال فكشف رسول الله عن حجرين. لقد جاع اشد منهم. والدنيا كلها احيانا كانت قبضة يده. لقد خيره الله. وارسل اليه جبريل مع ملك الخزائن بمفاتح خزائن الارض وخيره ان اذا اردت يا محمد كانت لك خزائن الارض فتفكر برهة واشار اليه السيد الجليل سفير رب العالمين جبريل عليه الصلاه والسلام بجناحه انت واضع يا محمد فرفض النبي وقال بل اجوع يوما فاذكرك وإشبع يوما فأشكرك لله ما أحظى وما أسعد لله ما أحظى وما أسعد عليه الصلاة والسلام شد حجرين من الجوع شد حجرين كان يمر الشهر والشهران على بيته لا يوقد في بيته النار لا توقد في بيته النار فماذا كان طعامه سئلت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت الأسودان التمر والماء يعيش الشهر والشهرين وربما أكثر على التمر والماء عامة خبزه عليه الصلاة وأفضل السلام من دقيق الشعير غير المنخول خبز شعير غير منخول هذا عامة خبزه عليه الصلاة وأفضل السلام والدنيا بقبضته أتته غنائم وأسلاب وأفياء من البحرين كومة من الذهب والفضة والمجوهرات ومما أفاء الله لدى صلاة الفجر ورآها الصحابة مهاجرون وأنصار فما قام النبي عليه الصلاة وأفضل السلام حتى قال بها هكذا وهكذا 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 وفرقها جميعا ولم يصب منها شيئا لنفسه لم يصب منها شيئا لنفسه الشريف الكريمة العفيفة عليه الصلاة وأفضل السلام هكذا كان حاله وضرب في أحد فكسر أنفه في رواية وشج وجهه الشريف ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه الكريمتين وكسرت ثنيته عليه الصلاة وأفضل السلام وسأل دمه الطهور الزكي الشريف إلا أنه أبى أن يدعو عليهم موقف الصبر والاحتساب وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون انظروا إلى هذه القدوة انظروا إلى هذه الأسوة انظروا إلى هذه العظمة وكان متواضعا أشد ما يكون التواضع سيطول بنا الحديث وليس من مقصودنا ولا من مرادنا ليس من مرادنا أن نضرب أمثلة لما يمكن أن تكون فيه القدوة ولما يمكن أن تكون فيه الأسوة بهذا الإنسان العظيم النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم فهذا أمر يطول ويطول جدا وتفصيله كتب السير وكتب الشمائل اقرأوا كتب السير أكثرها أو جلها واقرأوا كتب الشمائل كتب الشمائل تجدون تفصيل هذه العبارة المجملة فقط لقد كان لكم في رسول الله أسوة اقرأوا هاتيك أو هاتيكم الكتب كلها لتروا تفصيل هذه العبارة الوجيزة الجامعة المعجزة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيها الإخوة لمن؟ لمن هذه الأسوة؟ لما يرى بعضنا نفسه لا يشوقها الجمال المحمدي ولا يلذ لها الكمال المصطفوي؟ لا تنبعث مؤتسية، مقتدية بهذه القمة، بهذه الذروة العالية السامقة، لماذا؟ القرآن يجيب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، طريق الأسوة بمحمد أو الائتساء بمحمد عليه الصلاة والسلام والاقتداء به تتمهد بماذا؟ بخصلتين ثنتين لا تتمهد بسواهما ولا بواحده منهما لا بد من جمع خصلتين ايها الاخ المؤمن يا رعاك الله لا بد من جمع خصلتين ما هما لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فمن استحكمت فيه هاتان الخصلتان من كان رجاؤه حقا في الله ومن كان رجاءه حقاً لليوم الآخر لا يرجو إلا الله لا يطمع إلا في الله لا يطلب إلا موعود الله سبحانه وتعالى ولا يعمل حقاً إلا للدار الآخرة حتى عمله في الدار الدنيا إنما يعمله لأجل إيه؟ أن يوصله وأن يبلغ به إلى الأمان في الدار الآخرة لكن إن كان يعمل المسكين فقط لأجل الدار الدنيا فقد خزي خزي الخزي العظيم هذا هو الخزي، وورد هذا المعنى في أحاديث نبوية مشهورة، خزي الخزي العظيم. من كان يعمل عمل الآخرة لأجل الدنيا والعياذ بالله ليس له عند الله نصيب، ما له من خلاق وسيبعث خزيانا نادما. سيبعث خزيانا نادما والعياذ بالله. فكل أعمالنا يجب أن تكون طلبا لموعود الله، وأن تكون طلبا للأمن في الدار الآخرة، لمن كان يرجو الله، قيل يرجو ثواب الله. نحن نقول يرجو موعود الله بعامه ومن موعود الله رضوان الله ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أكبر من مجرد الجنات والقصور والأثمار والأنهار والغراس والأشجار أكبر من ذلك بكثير ورضوان من الله أكبر وذكر الله كثيرا لا بد أن يكون لسانه رطبا بذكر الله لا رطبا بذكر المال أو بذكر النساء أو بذكر المناصب أو بذكر الشهوات لا يكون رطبا بذكر الله لا إله إلا هو قال يا معاذ إني لا أحبك فهو يوصيه يوصي أن يظل لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى لأنه يحبه ويبغيه الخير ويبغيه الخير فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله او من ذكر الله رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه من استحكمت فيه هاتان الخصلتان وليفتش مرور نفسه رجاء الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا استحكمت المناسبه بقدر استحكام هاتين الخصلتين استحكمت المناسبه بينه وبين من؟ وبين رسول الله. بينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام. كلما زاد رجاؤك وكلما أوغلت في ذكر الله فكتبت إن شاء الله تعالى وإيانا أجمعين من المكثرين أي من الذاكرين الله كثيرا استحكمت المناسبة بين روحك وبين روح رسول الله بين نفسك وبين نفس رسول الله فتغدو محبا لكل ما كان رسول الله يحب وتغدو كارها قاليا مبغضا ماقتا لكل ما كان يكره ويمقت رسول الله عليه الصلاه والسلام وترى نفسك ماخوذا مدفوعا بالهون وباليسر الى تخليد رسول الله والائتساء به وتخيل طريقته وسنته وهديه في اكثر احواله الا ترون ان اصحابه وهم اولى الخلق به واكثر الناس مناسبه به عليه الصلاه والسلام وشبها به فهم خاصته وهم اصحابه ألا ترون أنهم كانوا أشد الخلق طرا حرصا على الاقتداء به والتأسي به في جميع أفعاله والتعزي به في كل أحواله يعلم ذلك ضرورة من دينهم يعلم ذلك ضرورة من دينهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كيف لما نزع خاتمه الذهبي عليه الصلاة وأفضل السلام لم يلبثوا أن نزعوا جميع خواتيمهم في نفس المجلس كان على المنبر فنزع خاتمه لأنه فتنة رأى أن فيه فتنة خاتم من ذهب ومنذ هذه اللحظة حرم الذهب على الرجال فنزعوا جميع خواتيمهم دون أن يسألوا ما الحكمة يا رسول الله ما السبب في ذلك لماذا وهل هذه عزيمة أو هل هي رخصة وما الذي ترى لأحدنا ورد أن يترخى؟ لم يسألوا كل هذه الأسئلة وأصحاب محمد هم أقل صاحب نبي سؤالا لنبيهم هم أقل صاحب نبي سؤالا لنبيهم عليه الصلاة والسلام نزع خواتيمهم مباشرة ولما جاءه الشيخان أبو بكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجده جالسا على البئر حاسرا حسر كما كان حاسرا دون أن يسأل تقيلا وتشبها مباشرة كيف كان يفعل كانوا يفعلون حسر ولما جاءه الحلاق في الحديبية وحلق رأسه كادوا يقتتلون من جدة ازدحابه مع الحلاق كلما فعل رسول الله فعلوا ولم يتأخروا ولم يتأولوا ولم يتساءلوا ولم يترددوا لأن قلوبهم أشبعت حبا وتتيما برسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون علم اليقين أن الخير كل الخير في اتباع رسول الله واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون كانوا يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره روى الإمام الترمذي حتى في المآكل والمشارب وهذه أمور مزاجية وجدانية ضرورية أن أحب ما أحب هذا ضرورة لا أستطيع أن أكره ما أحب وأن أحب ما أكره هكذا هذه أمور مزاجية إلا أنهم كانوا مباشرةً لشدة اتساهم برسول الله سبحان الله ملكهم الله عمر نفوسهم فيأخذون بدفة النفوس بين أيديهم يحولونها ويسيرونها كيف شاءوا لا إله إلا الله هذه كرامة والله هذه كرامة لأصحاب محمد نعم يقول أنس فيما أخرجه الترمذي في جامعه يقول دعا خياط رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى طعام فذهبت معه فقدم لنا مرقاً وفيه دباء. قدم لهم ايه؟ طعاما، هذا الطعام كان مرقا وخبزا، وهذا المرق اي الحساء فيه دباء، اي القرع. قال فرايت رسول الله جعل يتتبع الدباء، فهو يحبه. قال فانا احبه منذ ذلك اليوم. قبل ذلك انا لا احب الدباء، احب القرع. وانا اعلم من كان يبغض القرع بغضا شديدا. لا يستطيع ان ياكله، بعد ان قرأ هذا الحديث صار يحبه حبا شديدا. ورزقه الله حب القرع، لا اله الا الله، هذه في ابسط الاشياء في ابسط الاشياء، هناك اشياء اجل وارفع واشرف، قال فانا احب، ومن هنا لما دخل الحسن بن علي عليهم السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين على سلمى او سلمى وهي مولاه رسول الله لانها زوج مولاه ابي رافع وهي ايضا قابله قابلة ابنه إبراهيم عليه السلام وداية ابنته فاطمة عليه السلام وغاسلتها مع أسماء بنت عميس رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين على سلمة دخل هؤلاء الثلاث الأجواد الكرماء الجلة السادة دخلوا على سلمة وقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله يحبون أن يأكلوا الطعام الذي كان يأكله رسول الله وقد روى الإمام أحمد والبزار بإسناد صحيح ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين روى يوما يدير ناقته في مكان معين الناقه كانت تسير فوقفها والصحيح وقف وليس اوقف بالهمزه وقف وقف الشيء اي اوقفه باللغتين العاميه وليس اوقفه فيبدو انه نزل فوقفها ثم ايه ثم جعلها تدور دوره او دورات يديرها فقيل له يا صاحب رسول الله يا عبد الله بن عمر لما تدير الناقه؟ قال لا ادري الا انني رايت رسول الله يديرها فادرتها في هذا المكان هكذا فعل النبي يوما ادار ناقته فانا اديرها لا اله الا الله اعتساء عجيب متابعه غريبه وهذا هذا ليس شانا دينيا ان يدير النبي ناقته هذا ليس من شؤون ايه؟ من شؤون الدين الا انهم يتابعونه في كل صغير وكبير. في كل صغير وكبير وأنا أقول في كل حقير فليس من شأن رسول الله ما هو حقير كل شأنه عظيم ولتعلمن نبأه بعد حين كل شأنه عليه الصلاة وأفضل السلام عظيم قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا أدع شيئا كان يعمله رسول الله إلا عملته إني أخشى إن تركت بعض ذلك أن أزيغ إني أخشى إن تركت بعض ذلك أن أزيغ وقد خالف الإمام المهدي أمير المؤمنين علي عليه السلام في إمرة ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، خالف عثمان في أمر من الأمور كان عثمان عزم على الرعية أن يلتزموه إلا أن علي خالفه فقال له يا أبن الحسن أتفعله وقد أمرت الناس بغيره؟ قال لا أدع أمرا رأيت رسول الله يفعله، هذا الذي أفعله الرسول فعله، فلا أدع أمره لأمرك مع انه خليفته وامامه، لا عدع عن رسول الله، مقدم على كل الاوامر. وطاعة من عدا رسول الله مقرونة مباشرة بل مقيده بطاعة من؟ بطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليست استقلاليه. طاعة رسول الله استقلاليه. وطاعة من سواه بالتبع، وقد قال عصريه شاه ابن شجاع الكرماني قدس الله سره. قال: من عمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات والتبريكات والتشريفات من عمر باطنه بدوام المراقبة مراقبة من؟ الحق لا إله إلا هو الحق جل مجده تبارك وتعالى وظاهره باتباع السنة وكف نفسه عن الشهوات وكف عينه عن النظر إلى ما حرم الله كف عينه عن النظر إلى ما حرم الله وخصل خامسة قالوا لعلها أكل الحلال لم تخطئ له فراسة إذا نفس الشيء ينطق بالحكمة ويعطيه الله سبحانه وتعالى الفراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين الذين يعرفون الناس بالسمة بمجرد النظر لهم فراسة لا تخطئ بإذن الله يعرفون الصادق من الكاذب يعرفون الصادقة من الكاذب يعرفون المحب من العدو بمجرد النظر بإذن الله فراسة المؤمن وكان شاه شجاع لا تخطئ له فراسة ومن هنا كلمته لا أمية خاصة يعني كل إنسان يستطيع أن يقول من فعل كذا وكذا لم تخطئ له فراسة لكن إذا قال هذه الكلمة من كانت لا تخطئ فراسته فإن لكلمته اعتبارا خاصا وكان شاه لا تخطئ له فراسة وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه وأرضاه. أحد الأجلة الأعلام، كبار أولياء الله الصالحين في القرن الثالث قال: من لم يرَ نفسه في ولاية رسول الله أبدًا وفي ملكه دائمًا لم يذق حلاوة سنته. يجب أن ترى نفسك عبدًا بين يدي رسول الله، ليس مجرد تلميذ أو تابع، أنت عبد. أنت مملوك لرسول الله، يتصرف فيك كيف شاء. وقد سبق القرآن إلى تقي هذا المعنى، أين؟ النبي أولى بالمؤمنين من أيه؟ من أنفسهم. الله أكبر النبي أولى بك من نفسك يعني لا تستطيع أن تتصرف في نفسك كما يستطيع النبي أن يتصرف فيك ولذا ينبغي عليك إذا أردت أن تبلغ ذروة الإيمان أن تحبه أكثر مما تحب ماذا؟ نفسك أكثر مما تحب حتى نفسك إذا يجب أن ترى نفسك دائما في ملك رسول الله دائما في ولاية رسول الله كل ما أمرك به تأتي. ولا تناقش ولا ترتب ولا تحتر ولا تتهوك قال من لم يرى نفسه كذلك لم يذق حلاوة سنته عليه الصلاة وأفضل السلام لم يذق حلاوة سنته عليه الصلاة وأفضل السلام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حلاوة المتابعة وأن يرزقنا حب هذا النبي الحبيب المحبوب روحي وارواح العالمين له الفداء عليه الصلاه والسلام انه ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة ذكر الإمام العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء وهو من أجل وأحسن الكتب في التعريب بحقوق المصطفى وما ينبغي له عليه الصلاة وأفضل السلام الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام وقد شرحه غير واحد المهم ذكر عياض في الشفاء أنه يحكى عن الإمام أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال الإمام أحمد الآن يقص هذه القصة ويحكي هذه الحكاية عن نفسه قال كنت مع جماعة ذات يوم في الحمام فتجردوا ليغتسلوا فاستعملت السنه وتذكرت قول النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتجرد اذا دخل الحمام او هذا او بهذا المعنى والحديث مخرج في مسلم والترمذي فلم يتجرد واخذ بالسنه قال فلما نمت تلك الليله اتاني ات في المنام فهتف بي يا احمد لقد غفر الله لك وجعلك اماما يقتدى بك باستعمالك سنة, سنه محمد عليه الصلاه وافضل السلام حين لم تتجرد كما تجرد اخوانك فقلت من انت قال جبريل هو لم يره هو هتف به سمع الصوت من انت قال جبريل بديه ان الامام احمد رضوان الله تعالى عليه لم يرتقي إلى هذه المرتبة من مراتب الإمامة في الدين وقد كان بالقطع من أئمة المتقين بمجرد أنه أخذ بهذه السنة هو كان مؤمرا السنة المحمدية على نفسه قولا وفعلا وحالا قولا وفعلا وحالا في الصغير والكبير حتى أن ابنه عبد الله كما أذكر يروي عنه أنه لما كان في السياق أي في ساعة الاحتضار يقال في السياق أو في السياقة حين كان ينزع حيث تنزع روحه او نفسه. تأوه قليلا ثم امسك وقال يا عبد الله افتح لي الصندوق الفلاني. افتح لي الكراس الفلاني واقرأ فقرأ عليه احاديث بهذا الخصوص وظاهر هذه الاحاديث والاثار يعني عدم محبه الشكوى. قال فلم اسمعه تأوه بعد ذلك الى ان قبض رضي الله عنه في بقيه الساعه والساعتين. حتى في هذه الساعة يريد أن يستعمل السنة يريد أن يتابع محمدا عليه الصلاة والسلام السلام في كل صغيرة وكبيرة ومن هنا كان امام المتقين هذا الإمام إمام عجيب طبعا كان له أعداء وكان له شانئون وكان له مبغضون فكان يقول للناس بيننا وبينهم يوم الجنائز يعلم كرامته على الله والناس لا يفهموا ما معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز فلما توفي هذا الإمام العلم هذا الإمام الجليل حضر جنازته قيل حوالى ألف 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 مليون وستمائة ألف في الزمان القديم وبغداد مدينة أصغر من الآن بكثير كانت مليون وستمائة ألف فالناس في الشوارع وفي الأزقة وعلى الحوائط على الجدر وأسلم يوم موته قيل عشرون وقيل أربعون من اليهود والنصارى فعلم الناس كرمة هذا الإمام عند الله وكرامته على ربه لا اله الا هو، وفهموا معنى قوله بيننا وبينهم يوم الجنائز. ستعلمون من الكريم على الله؟ من هو صاحب الحق؟ من هو صاحب الهدى؟ اللهم اجعلنا من الهدى المهديين بفضلك ومنك يا رب العالمين. أيها الأخوة، أريد أن أختم بكلمة. فلعلنا نفهمها، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. أيها الأخوة، كثيرةٌ هي مشاكل الدنيا. وبديه ان الانسان اي انسان ذكرا كان انثى صغيرا او كبيرا يصدر في اكثر افعاله عن اقتداء قد يكون معجبا باستاذ او بمدرسه او باب او بام او بصديق اب او بممثل او بمغني او لا ندري او بعالم او بامام الانسان دائما يطلب المثل يطلب النموذج الذي يحتذيه ويحاول ان يرتقي اليه او يتدلى طبعا أكثر الناس من حيث لا يشعرون يتدلهون يسقطون هم لا يرتقون العياذ بالله يسقطون إلى النماذج الباطلة التافة الساقطة أصلا هي نماذج ساقطة يسقطون ويتدلون إليها ما المغنيين والممثلين وحتى رجال السياسة المجرمين القتلة الذين لا يعرفون معنى لله ولا لليوم الآخر هؤلاء ليسوا قدوة لأي إنسان في رأسه عقل في رأسه دماغ والعياذ بالله على كل أيها الإخوة ليس من الصحيح وليس من رشيد الهدي ان نحاول حمل الناس على الاقتداء ببعض النماذج، حتى النماذج المعجبه دون ان نجعل قدوتهم الاولى والاعظم والاجل محمدا عليه الصلاه والسلام. اهم شيء يا اخواني بعض الناس قد ينشا في بيت مثلا لنفترض انه بيت مثلا صوفي فيجعل ابواه قدوته الشيخ القطب الشيخ فلان الفلاني، خطأ خطأ كبير ليس قدوة مطلقة السلف تواتر عنهم أن كل أحد عدا رسول الله عليه السلام كل أحد يوخذ من قوله ويترك أليس كذلك؟ كل أحد يوافق وينكر يوافق على صحيح ما عنده وينكر على إيه؟ على خطأ ربما اجتهاد وقع فيه أو ما إلى ذلك أو خطأ ما عنده فليس معصوم إلا الرسول الرسول قدوة مطلقة فليس من الصحيح أن نبدأ تربية أنفسنا أو أولادنا على أن نجعل قدوتهم أحد الشخصيات المعجبة من العلماء أو الأئمة أو الصالحين هذا ليس بصحيح نبدأ أولا بتقرير إيه؟ بتقرير حقائق في أنصبائها القدوة المطلقة هو رسول الله بعد ذلك يمكن أن يقتدى بأي أحد من هذه الشخصيات الكريمة المعجبة في حدود الموافقة والمتابعة أليس كذلك امتلك الإنسان المعيار امتلك المعيار، امتلك الميزان يستطيع ان يزن به كل شيء. ان يزن به جميع الاحوال والاقوال والانفعال عن هؤلاء الصالحين ولا إما المكرمين ان شاء الله تعالى. فالقدوة المطلقة اذا هي رسول الله. وليس واحدا واحدا من هؤلاء، مطلقة. هذه واحدة. ثانيا يا اخواني، مشاكل الحياة كثيرة. مشاكل الحياة كثيرة. في الطريق الى هذا المسجد حدثني احد الاخوة، اسأل الله ان يفرج همه. وأن ينفذ كربه اللهم أمين وأن يذهب عن مشاكل مشاكل عائلية مع الأزواج مشاكل, الحياة مشاكل حياة كثيرة بلا شك حلها الأقصر والأنجح وماذا الاعتساء برسول الله المفتاح بيد رسول الله طبعا يا إخواني ما الخطأ الذي ينبغي أن ينبأ عليه أكثر من مرة أننا نسير في حياتنا وفق أهوائنا وفق ما نحب ونريد أوفق دراسات منقوصة ومعاني مغلوطة نقرأها للعالم الفلاني أو لعالم النفس الفلاني أو للمربي الفلاني هذا كلام فارغ لا قبل أن نتيه قبل أن نتحير قبل أن نتهوك ولذا غضب النبي أشد الغضب حين رأى بعض الصحائف من التوراة بيد عمر قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ما هذا التهوك؟ لما؟ لما الكتاب المقدس؟ لما التوراة والإنجيل؟ وعليكم يتنزل القرآن وبينكم رسول الله الذي عزيز عليه ما عنتم الحديث عليكم لماذا هذا التهوك أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب قبل أن نتهوك ونفتح هذه الأبواب مشرعة أبواب ماذا قال علماء النفس وقال علماء التربية وقال علماء الاجتماع وقال الفلاسفة وقال الدعاء لا, لا قبل كل هذه الأبواب أن تفتح وأن تشرع يجب أن نفتح باب المتابعة يجب أن نستفتي رسول الله يجب أن نتفقه وأن نتفنن وأن نتفلسف في فهم ما تركه لنا رسول الله الذي ان تمسكنا به لن نضل بعده، هكذا هو عهد ووعد مقطوع منه لنا عليه الصلاه والسلام، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ناصعة، ليس دونها خافية أيها الإخوان، وليس دونها حجاب. إذا، من أراد أن يعيش حياة زوجية سعيدة، موفقة، هنيئة، فليتابع محمدا، ليقرأ كيف كان النبي يعامل أزواجه، كيف كان يقيم العائلة، كيف ترك لنا فقه هذه الحياة الزوجية خذوا من محمد عليه الصلاة والسلام لن تضلوا لكن نحن نخطئ كثيرا نخطئ مرتين المرة الأولى حين نسعى في حياتنا ونقيم ونقوم شؤوننا وفق ما نريد وفق أهوائنا فإذا عثر أحدنا وقد يلج به العثار جعل بعد ذلك يسأل أين الحل في الدين لا الحل ليس من هنا الحل منذ البداية عليك أن تعود وعليك أن تستدرك ما فات عليك أن تعود إلى نقطة البداية أيها الأخ لقد أخطأت طويلا وأخطأت كثيرا القضية ليست قضية التوبة التوبة بابها مفتوح دائما لكن هذا العلاج لا يكون علاجا سحريا الله يتوب حتى في آخر ساعة في آخر لحظات الإنسان يتوب عليه لكن إذا تاب الله عليك أن تنصلح كل أحوالك وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر عليك أن تضبط أمورك وأن تقوم شؤون حياتك وفق ما أتك به رسول الله عليه الصلاه والسلام فلن ترى الا السعاده والا التوفيق والا الهناء باذن الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير كان بدي ان احكي بعض الاشياء العجيبه الغريبه لكن ساذكر مثالين فقط لتعلموا مدى البركه والرحمه ومدى عظم السر المطوي في كل متابعه محمديه مصطفويه على حده يعني مثلا النبي كان يشرب على ثلاثة أنفاس أكثرنا لا يعني لا يعني أن يتابعه في هذه الصنوف لكن الشرب هذه عادات دنيوية مش مشكلة صحيح لكن لو شربت على ثلاث أنفاس تدري ماذا يعود عليك من هذا الشرب من فوائد في العافية والصحة لا تدري ولعل العلم أيضا إلى الآن لا يدري لكنه سيدري يوما والنبي كان لا يستحب أن يشرب واقفا إلا في أحوال نادرة جدا يشربه أقرب إلى الجلوس عليه السلام. لا ندري. النبي كان حريصا جدا على ان ينام كل يوم ساعة القيلولة. في موطأ مالك كان ينامها يوم الجمعة بعد الصلاة لأجل ما يتهيأ لصلاة الجمعة. في غير يوم الجمعة ينامها ايه؟ قبل الصلاة، ساعة، 40 دقيقة، 30 دقيقة، تسمى ساعة هذه، قيلولة. قرأت مرة وهذا من باب فقط الاتفاق العجيب. لأحد أغنى أغنياء العالم، روكفلر. هذا الرجل سئل وقد عمر حتى زاد على التسعين أربعة على التسعين وكان في صحة وعافية يحسد عليها أو على مثلها وكان عقله يشتغل بوضاءه وبألق عجيبين كأنه عقل ابن العشرين أو الثلاثين وصحة وعافية فسئل ما سر هذا الشيء أغنياء كثيرون غيرك لا يتمتعون بمثل هذه العافية ومثل هذا الألق والتنور الفكري العقلي فقال شيء واحد أحافظ عليه لا أفرط فيه رغم كل الظروف ما هو قال أنام كل يوم الظهر حوالي ساعة قلت لا إله إلا الله سبقك بها محمد عليه الصلاة والسلام النبي كان يحافظ جدا على هذه الساعة انظروا هذا عارف سر هذه الساعة فيها فائدة عجيب ترم وتلم ترم الجسم وتلم شعثه وتعطيه دفقة حيوية جديدة لعل الطب أيضا ما يعرف الطب الحيوي لعله يكشف عنها ولو بعد حين وهناك إشارات تؤكد نجاعة هذا المسلك، ساعة السحر النبي لم يكن ليفرط فيها ليفرط فيها قط ساعة السحر وهي سويعة قبل صلاة الفجر، قبل دخول يعني وقت الفجر طبعاً. ليس قبل صلاة الفجر الساعة 7 وثلث نصليها، لا قبل دخول وقت صلاة الفجر، ساعة السحر. الآن اكتشف أن هذا الوقت وقت تشيع فيه نسبة الأكسجين المفرد أو الأوزون ما يعرف بالأوزون الأكسجين الوليد يسمى. وهو مهم جدا جدا لنشاط الخلايا العصبيه ولصحه الجهاز التنفسي ولا يشيع الا في هذه الساعه ثم يرتفع بعد ذلك ترتفع هذه الطبقه من الاكسجين وليد ترتفع الى الاعالي في وقت الصحه تنخفض تنخفض الى إيه؟ الى الادانيه اخواني فتقترب الانسان فيستنشقها في ساعه السحر اشياء غريبه اخيرا احكي لكم هذه القصه العجيبه جدا تعلمون يا احبابي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان عبدا شكورا وهو القائل افلا اكون ايه عبدا شكورا وحين تقرؤون ادعيته واثاره ترون العجم يحمد الله على كل شيء ان لبس الثوب حمده ان لبس ثوبا جديدا حمده تبارك وتعالى ان وضع لقمه في فمه حمد الله ان آه انتهى من طعامه حمد الله ان شرب شربه حمد الله هو حامد شاكر لله على كل انحائه واحواله وهو العبد الشكور اكون عبدا شكورا لذا كان في حال المزيد كان الله يزيده ويعطيه دائما المزيد لإن شكرتم لَا أَزِيدَنَّكُمْ وهذا سر قربانه المستمر من رب العالمين وهو أقرب العباد المهم هذا من ألطف ومن أعجب ما سمعت حكى لِي أحد الأغنياء قال التقيت قبل فترة بأحد أغني أغنياء العالم قال وفي ظني أنه أغني من بيلجيتس هذا لكن أكثر الناس لا يعلمون، أغنى أغنياء العالم. قال ولم أحظ منه إلا بدقيقة أو أقل من دقيقة، كيف؟ لا، معنى هذا غني طبعًا، لكن لا يساوي شيئًا إلى هذا الغني أغنى أغنياء الدنيا. قال فرجوته، رجوته والتمست من أن يعطيني دقيقة أو أقل من دقيقة، على الماشي كما يقال، فوقف لي، قال تفضل. قلت له سأسألك سؤال انظروا إلى هذا السؤال الذكي. سؤال ذكي، من غني لأغنى أغنياء الدنيا طبعًا. قال فسألته.. فقلت له سأسألك سؤالا وأجبني عنه في دقيقة بل في عبارة واحدة قال اف هذا شيء عجيب في عبارة واحدة سؤال كبير قلت له وسأعطيك ما لا يستطيع أحد أن يعطيك مثله قال هذا عجيب فسل ما سمع سأل عما عم لك قلت له ما سر هذا الغنى الفاحش المتفرد الذي أنت فيه فابتسم وقال بكلمة سأجيبك وليس بجملة قلت ما هي قال الشكر الشكر وهو كافر الشكر قال له أتدري أنني منذ صغري أشكر الله على كل نعمة مهما كانت صغيرة في نظر الناس وأنا الآن أغنى الأغنياء أشكر الله على الوردة التي في الصيص الزهور في بيتي أشكر الله كثيرا عليها أشكر الله على الصحة أشكر الله على هذه الساعة أشكر الله على السيارة التي تقلني أشكر الله على كل شيء أولانيه ربي لا إله إلا هو كافر كافر يا ليته يسلم قال فضحكت وقلت له سبخت بها قال كيف قلت قرآننا يقرر هذه الحقيقة في جزء من آية وترجمته له بالإنجليزية تقول لإن شكرتم لعزيدا لكم قال هذا عجيب هل يمكن أن تعطيني هذا الكتاب قلت له هذا الذي وعدتك به ولن تجد أحدا يعطيك لن تجد أحدا يعطيك هذا الذي أعطيك. سأرسله لك بالبريد فتعلم الشكر أيضا من رسول الله وتعلموا الذكر وحمد الله والثناء عليه وتمجيده لا إله إلا هو في كل حال ليفيض الله عليكم ليعطيكم, ليعطيكم في الدنيا والآخرة اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارض عنا وارضنا يا رب العالمين واهدنا ويسر لنا الهدى اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا